0: Bonjour Marjorie. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre premier podcast sur le thème du Japon. Donc l'autre fois, il y avait, on a déjà sorti une interview et un podcast zéro pour présenter Campagne. Là maintenant, on va attaquer notre sujet sur le sur le voyage. Et euh, cet épisode va être un peu spécial puisque il y a quelques semaines, on a demandé à nos auditeurs et à nos futurs auditeurs de nous poser des questions. Donc on va faire un format FAQ aujourd'hui, euh, afin d'aborder ce, ce premier sujet. Peut-être avant ça, est-ce que Marjorie, tu pourrais te présenter sur ton rôle, notamment au sein de Campai, peut-être
1: euh, Oui, si tu veux. Euh, donc, je travaille pour Campai depuis plusieurs années et je m'occupe euh, en particulier du guide de voyage. donc Tout ce qui est les fiches de destination qui sont publiées et euh, c'est euh, mon secteur. Donc, euh, Je vais répondre aux questions FAQ qui seront en relation avec euh, le voyage au Japon et comment on s'oriente et les destinations euh, qui sont intéressantes à faire.
0: Et puis, en plus de ça, nous, on sera amené à se recroiser dans d'autres podcasts puisque sur la thématique du Japon, euh, tu as plein de choses à, à nous dire. Et la prochaine fois, on abordera le, le sujet du « quand partir euh, au Exactement. Japon ». Exactement. Donc, nous avons sélectionné une vingtaine de questions. On va voir si on peut toutes les caser aujourd'hui dans, dans ce format-là. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux à, à y répondre Prête. On t'écoute. <rire> Donc, euh, et juste pour préciser, c'est vrai que dans les prochains formats, donc euh, on va s'attarder à un sujet en particulier. Donc là on va aller plus en profondeur. Euh, on, répondra, on prendra davantage de temps. Mais aujourd'hui c'est vrai qu'on va répondre. Euh, voilà, on a une vingtaine de, de questions à répondre. Donc n'hésitez pas à consulter euh, Kampai si vous voulez en savoir plus et à consulter déjà les nombreux articles qui sont déjà en ligne. Eh bien on va commencer par la première question de Augustelli 2018 qui euh, nous dit Est-ce que vous comptez parler des événements liés au Japon qui se passent en France
2: Alors. Pas dans l'immédiat, c'est vrai qu'on, comme le podcast a un format nouveau euh, sur Campagne. on va d'abord aborder des sujets euh, liés euh, plus précisément au voyage au Japon, qui est notre cœur de... de, de euh, de contenu donc pour l'instant on va vraiment se, se baser sur euh, ce qui se passe au Japon euh, que ce soit des destinations, des festivals, des événements et peut-être qu'un peu plus tard oui on abordera euh, des salons, des événements qui se déroulent en France comme le Japan Expo et, et, et d'autres grands événements mais c'est pas prévu en tout cas à court moyen terme peut-être un petit peu plus tard.
0: Entendu, déjà il y a énormément de contenu à faire déjà sur le Japon lui-même, sur le pays, et euh, pour poursuivre sur la thématique du podcast, c'est ce sont euh, les petits Anouki qui nous posent la question sur Instagram de euh, notre fréquence de publication de podcasts. Est-ce que tu ah. pourrais nous en dire plus
2: Oui, alors chaque mois, on va publier euh, de nouveaux podcasts on va essayer de tenir le rythme. Euh, une interview d'une un, personnalité liée au Japon donc le premier format euh, c'était Teve et euh, la deuxième personnalité qui sera interviewée c'est euh, Julien Chiez et on aura donc chaque mois un, un, une nouvelle personne comme ça on interview sur des formats à longue durée et le deuxième format c'est euh, celui qu'on attaque aujourd'hui pré plus précisément sur le voyage au Japon et là pareil on va essayer de publier une fois par mois donc euh, le rythme idéal pour nous ce sera un, nouveau, un nouvel épisode tous les 15 jours en alternance Japon et Interview. Et si tout se passe bien, comme on, on l'avait expliqué dans l'article d'introduction au podcast sur Kampai, on essaiera un peu plus tard de euh, diffuser chaque mois un épisode sur l'actualité du Japon euh, une fois par mois, mais ça c'est euh, un petit peu plus tard quand on, on aura bien rodé notre, notre fonctionnement euh, podcast.
0: Et je rebondis sur ce que tu disais par rapport à l'interview de Tev, parce que si je lis la question euh, texto de Liliane qui nous a écrit « Excellent l'interview de Tev, je n'ai pas l'âge pour faire un PVT, y a-t-il des solutions pour séjourner un peu plus longtemps au Japon lorsque l'on a 50 ans Et je rappelle, pour le PVT, c'est le programme vacances-travail que l'on peut faire de ses 18 à 30 ans et pendant un an concernant
2: le Japon. Voilà, donc le, le PVT, comme tu l'as dit, c'est un visa tourisme étendu qui permet de travailler un petit peu au Japon. Alors, il y a des contraintes, hein, 28 heures maximum, pas dans certains secteurs comme le secteur de la nuit, etc. Quand on a plus de 30 ans, euh, en réalité, il euh, y, y, y a peu de choix euh, qui s'offrent à nous. Le passeport euh, touristique permet de voyager au Japon euh, librement pendant 3 mois en tant que touriste, maximum. En fait, c'est des périodes de 3 mois tous les six mois, c'est-à-dire que si vous faites 3 mois, donc 90 jours, euh, vous devez rentrer pendant au moins 90 jours pour pouvoir repartir encore 90 jours avec le passeport. Si on souhaite voyager au Japon pendant plus de 3 mois, il faut un autre visa. Euh, donc il n'y a pas énormément de choix en réalité parce que le visa de travail ne euh, correspond pas, euh, les visas culturels euh, sont difficiles à obtenir. L'exemple, enfin le, le, la solution la plus évidente qu'on pourrait avoir c'est le visa étudiant qui permet euh, ben, en s'inscrivant à une école d'obtenir un visa pour 6 euh, mois, 1 an, si on paye euh, la durée euh, correspondante, mais c'est assez contraignant parce qu'on doit suivre les cours alors il y a certaines écoles qui proposent des cours par exemple tous les matins et on est libre l'après-midi mais on est quand même sur un, une vie plus hybride, pas exclusivement touristique, euh, entre la vie quotidienne euh, au Japon et puis des petites escapades euh, si le budget le permet et, et le temps bien sûr euh, touristique mais est, on n'est pas aussi libre que dans un PVT ou avec un passeport. On va aborder quelques questions liées à l'actualité récente du Japon depuis la réouverture
0: notamment. Par exemple, c'est Elisabeth qui nous pose la question suivante. Pourriez-vous m'aider Nous partons en famille pour la première fois au Japon, le 7 avril. Nous ne sommes pas vaccinés. doit on se faire tester euh, en mode PCR Merci beaucoup euh, pour votre site qui est magnifique et je
2: vais écouter votre podcast. Bravo. Merci Elisabeth. Alors, depuis la réouverture du Japon le 11 octobre 2022, il y a des conditions d'entrée qui sont un peu particulières. Ça, ça va durer jusqu'au 8 mai, donc c'est encore pour quelques semaines seulement. Heureusement, ça ne va pas durer encore très longtemps. Pour rentrer au Japon jusqu'au 8 mai, il faut soit trois doses de vaccin, trois vraies doses. Hein. Si on a deux doses et le Covid en certificat de rétablissement, ça ne fonctionne pas. Le gouvernement japonais veut trois doses. Ou alors, si on ne les a pas, on doit se faire tester en test PCR et avoir une attestation du labo. Euh, d'un PCR négatif qui a été ré réalisé dans les 72 heures précédant le vol. Euh, il faut remplir pour ça le site Visit Japan Web, qui est euh, un site gouvernemental japonais, officiel, euh, dans lequel on va ajouter soit son QR code Amélie avec ses trois doses, soit son test PCR négatif pour pouvoir, euh, à l'entrée au Japon, prouver qu'on remplit les conditions. Heureusement, Elisabeth, si vous, et tous nos autres auditeurs, si vous atterrissez au Japon, à partir du 8 mai 2023, vous n'aurez plus cette contrainte et on reviendra à un schéma d'accès classique au Japon comme on avait avant le Covid, avant mars 2020. Donc, tu me parlais d'un schéma
0: classique pour accéder au Japon et on a reçu plusieurs questions qui y vont dans ce sens euh, par rapport au, au budget, puisque la réouverture a occasionné des, des montants pour les vols ou pour la, la vie au Japon euh, plus chers que d'habitude. Donc, Quel serait le budget moyen d'un voyage de 15 jours euh, puisque sur le, le site Compai on parle à peu près 1800 euros. Euh, Est-ce que ça, c'est toujours d'actualité Alors
2: ça, c'est l'éternelle question. Euh, évidemment, il n'y a pas de réponse unique. Euh, L'article auquel fait euh, référence euh, la personne qui pose la question, c'est un vieil article hein, qui a, je dirais, une dizaine d'années peut-être, euh, dans lequel on détaillait un circuit de 15 euros au Japon pour 1800 euros. Aujourd'hui, c'est intenable. À euh, fortiori depuis le Covid, alors déjà un petit peu avant le Covid les prix euh, avaient tendance à augmenter du fait de l'attractivité touristique japonaise et euh, ben, tout simplement de la loi du marché, hein, l'offre et la demande depuis le Covid c'est absolument intenable des vols euh, qu'on pouvait avoir, un vol direct Paris-Tokyo par exemple aller-retour qui était peut-être autour de 900 euros avant le Covid aujourd'hui il va être facilement être autour de 1200, 1300 voire 1500 euros et parfois plus quand on est en dernière minute sur des très hautes saisons il n'y a pas de réponse euh, ferme, en fait, pour le, le budget, parce que chacun a sa façon de voyager, sa durée de voyage, sa classe de voyage, euh, ses préférences. Euh, donc, nous, ce qu'on a mis sur campagne, c'est un budget teaser interactif dans lequel vous pouvez euh, bah, simuler, hein, avec vos préférences, euh, votre période de voyage, la durée, vos habitudes, le budget qui sera nécessaire pour voyager. Ce qui est sûr, c'est que ça coûte beaucoup plus cher euh, qu'avant le Covid, et c'est un des pays les plus chers au monde quand on, quand on veut voyager. Heureusement, sur place, le Yen est actuellement assez faible, donc euh, en termes de dépenses sur place, par exemple, pour l'alimentation, la, ça devient intéressant, c'est devenu intéressant, mais euh, la préparation du voyage, tout ce qui est vol, hébergement, et puis le transport, euh, sans compter d'autres prestations comme les guides, le Wi-Fi, etc., ça reste quand même un très gros budget. Marjorie, tu, tu peux rajouter quelque chose peut-être
1: oui, euh, sur place, euh, on a aussi une certaine inflation qui s'opère au niveau des prix, notamment avec la hausse de la TVA qui a été euh, donc euh, mise en place par le gouvernement. Donc, ils ont passé des paliers ces dernières années. Et donc, maintenant, euh, c'est possible que les entrées aient changé de quelques centaines de yens supplémentaires, notamment pour les temples, les jardins euh, et autres sites touristiques euh, qu'on a l'habitude de visiter. Après, c'est pas non plus quelque chose de flagrant dans le budget, mais ça reste aussi quelque chose à noter aujourd'hui.
0: Et une question qui vient par rapport à ça, et après on passera à des sujets un peu plus légers que les conséquences de cette fermeture longue durée de, de l'archipel nippon, c'est est-ce que c'est bien raisonnable justement d'attendre que les prix baissent Il n'y a pas
2: de bonne réponse non plus, encore ah, une fois. <rire> <rire> um, en fait, personne ne sait comment les prix vont évoluer en réalité. Uh, on peut imaginer qu'il y a un allègement quand même des prix, notamment sur la partie aérienne, uh, c'est-à-dire que du fait du Covid, les compagnies avaient réduit leur nombre de slots, et donc leur nombre de rotations, donc il y avait moins de vols pour aller au Japon, puisque la demande reprend très fort, et qu'il y a une inertie assez importante dans l'aérien. Aujourd'hui, il y a plus de demandes que d'offres, ce qui fait que les prix des billets d'avion ont augmenté. Alors, euh, c'est lié aussi à la guerre en Ukraine, le fait que euh, les vols sont plus longs, parce qu'on peut plus survoler la Russie, donc ça consomme plus de kérosène, euh, ça, on doit payer aussi, évidemment, le personnel euh, de bord plus longtemps, donc... Euh, tout ça, a priori, on, on, on est possiblement à un pic. En tout cas, les prix devraient euh, se réduire. Après, euh, sous, quelle, euh, sous quelle échéance, ça, personne ne le sait. Euh, le Japon, c'est un pays qui n'a fait qu'augmenter son attractivité touristique depuis l'accident de Fukushima en 2011. On est passé de à peu près 5 millions de touristes par an en 2010-2011 à 30 millions en 2019 avant le, avant le Covid. Et euh, le gouvernement a maintenu ses objectifs de monter à 40 millions de touristes pour 2030. Donc on peut supposer qu'il euh, y ait peut-être des allègements là, qui soient conjoncturels sur l'aérien, mais sur le reste, il n'y a pas de raison que les hôtels, par exemple, baissent leurs tarifs si l'attractivité euh, reste, reste élevée. Donc il n'y a pas de bonne réponse. Si vous avez envie de partir au Japon et que vous avez le budget, partez au Japon. Parce que euh, c'est un petit peu comme dans l'immobilier, on se dit toujours qu'on aurait dû acheter il y a 5 ou 10 ans ou 20 ans en réalité, c'est toujours le bon moment pour partir au Japon.
0: Et pour partir au Japon, si on ne parle pas japonais, est-ce que, euh, pour reprendre les termes des auditeurs, est-ce que c'est vraiment une galère Est-ce que c'est vraiment difficile de, de partir Et toi, peut-être Marjorie, tu peux nous en dire plus là-dessus
1: oui, euh, on peut partir au Japon sans parler japonais. En tant que touriste, c'est absolument pas un problème. Euh, au contraire, c'est même dépaysant dans le bon sens parce que du coup, on utilise tous nos autres sens pour découvrir le pays et je trouve ça assez intéressant. Et après, euh, avec euh, les JO de 2021 à Tokyo, il euh, y a eu beaucoup de, de choses qui ont été mises en place dans les grandes villes. Et donc maintenant, il y a toujours euh, la double indication dans les panneaux. Donc tout est quasiment écrit en anglais pour tout ce qui est transport et restauration. Donc ça reste facile de s'orienter si on parle anglais. Donc je dirais que ce n'est pas nécessaire de parler japonais pour aller au Japon. Par contre, de comprendre l'anglais, ça me paraît quand même important parce que... Euh, Très peu de choses sont traduites en français, il y a quelques destinations touristiques, comme au mont où il y a des choses qui sont en français, mais c'est très anecdotique. Et après, on a aussi l'aide qu'on qu peut avoir avec les téléphones portables et les applications de traduction en réel. Donc, on peut aussi se faire comprendre euh, en passant par des applis euh, vocales ou euh, d'IA et on va pouvoir euh, se faire traduire automatiquement quand on a besoin vraiment d'échanger avec une personne euh, sur un problème précis, par exemple à l'accueil euh, dans un hôtel, qu'on veut poser une question, etc. On peut aussi passer par ce genre d'outil qui, euh, qui est très pratique et euh, qui permet aussi donc, une grande liberté.
0: C'est peut-être d'ailleurs un des pays où ils sont le plus à même euh, d'utiliser eux aussi ce type d'application. Oui. Je ne sais pas si ça fait un peu cliché, mais...
1: Oui, après on reste... Euh... Des étrangers au Japon, il y a une sorte de délit de faciès positif où, de toute façon, ils vont de base nous parler soit en anglais si la personne en face de nous parle anglais, soit dans un japonais très simple pour qu'on puisse échanger facilement. Et ça, c'est un vrai confort quand on est touriste. Quand on est touriste, hein, je le précise, mmh. c'est un vrai confort parce que, du coup, on se sent euh, bah, tout de suite pris en charge et accueilli. Euh, de manière euh, très agréable et euh, on prend le temps de nous expliquer ou de nous montrer avec des gestes ou des photos euh, pour qu'on puisse euh, échanger.
0: Donc partir au Japon sans parler japonais et sans lire le japonais, c'est tout à fait euh, envisageable
1: C'est tout à fait envisageable.
0: Donc quand on part au Japon, on a besoin de parler, mais aussi on a besoin de manger. Et euh, Kaabet nous pose la question suivante, est-ce que c'est vraiment si difficile de manger végétarien au Japon
1: euh, Non, parce que les, les Japonais mangent quand même... Euh, pas mal végétarien déjà à la base les bouddhistes euh, mangent végétarien donc dans les temples par exemple quand ils ont des services de restauration traditionnels est, tout est euh, végétarien euh, après c'est plus difficile pour ceux qui sont véganes euh, parce que c'est moins dans leur tradition culinaire, le véganisme, parce que dans les ingrédients de base qu'ils utilisent, il y a beaucoup de poissons, euh, et du coup, ça ne fait pas partie du régime végane. Euh, après, à Tokyo, il y a énormément de restaurants maintenant qui proposent de la cuisine végétarienne et végane. En général, c'est assez euh, précisé. C'est précisé, donc on ne peut pas se tromper. Euh, et c'est bien expliqué. Il y a aussi un site internet qui s'appelle euh, Apico je crois, Happy Echo la, la vache. Nous avons un article sur Kampai sur, euh, pour les, tout ce qui est conseils pour manger vegan et végétarien au Japon. Donc, on a tout détaillé et euh, vous pouvez vous y référer. Euh, il y a des mots de vocabulaire aussi pour euh, savoir ce qu'il y a dans les ingrédients. Donc, c'est relativement facile dans les grandes villes de manger euh, vegan et végétarien. Et euh, dans les plus petites villes et dans les campagnes, manger végétarien, c'est très facile. Il suffit de demander et les personnes feront attention. Manger vegan dans les campagnes, c'est plus compliqué parce que la, la tradition de la gastronomie japonaise, elle suppose pas mal de poissons.
0: On connaît le, le Japon pour son aspect folklorique, mais aussi pour toute sa puissance de soft power. Est-ce qu'il euh, y aurait différents types de voyages à faire au Japon
1: alors oui, le Japon c'est un archipel qui est assez étendu. Et déjà rien qu'au niveau géographique, on a beaucoup de paysages qu'on peut découvrir au Japon qui est différent. On a autant de la haute montagne, par exemple au nord à Hokkaido, ou alors dans les Alpes japonaises, à visiter et à randonner que un littoral intéressant avec un bord de mer. Bah, océan Pacifique, côté océan Pacifique et côté mer du Japon. Et puis, on a tout au sud de, de, euh, du Japon, on a l'archipel d'Okinawa, donc l'archipel subtropical avec euh, ses plages de sable fin, ses eaux euh, turquoises euh, et, euh, ses, et ses, ses, ses barrières de corail. Donc, il y a une diversité de paysages au Japon qui permet en fait... Euh, de faire des voyages euh, différents et d'avoir envie d'y retourner. Et après, sur place, euh, le Japon, c'est aussi un vieux pays avec une histoire qui est très longue, c'est une ancienne civilisation. Donc tous les amateurs euh, d'histoire euh, peuvent s'intéresser au Japon et retracer un peu euh, l'histoire euh, par période euh, et euh, suivant les, les grandes périodes historiques euh, du Japon. Et la dernière chose que je... Que je pourrais citer aussi, c'est euh, ils ont aussi une, un rapport à la spiritualité qui est assez différente de chez nous. Euh, nous, on est euh, en Europe dans des religions euh, monothéistes euh, plutôt euh, voilà classiques, enfin classiques issues du catholicisme. Et là, on va plutôt euh, avec le Japon, on aborde une autre façon euh, de, de croire en quelque chose, et euh, c'est de la spiritualité liée aux esprits, à, aux éléments de la nature, euh, ou alors au respect. Euh, euh, des autres euh, et de soi avec le bouddhisme donc c'est des religions qu'on ne sont, qu connaît pas trop chez nous et qui sont vraiment intéressantes à découvrir au niveau du dépaysement, euh, c'est assez intéressant
0: ça, ça fait partie et du paysage mais aussi du, du rapport au, au monde du rapport aux autres, ça doit se traduire je suppose dans l'urbain, dans l'architecture oui. dans...
1: et le pays a aussi, a aussi des architectures à la fois modernes, à la fois euh, issues du patrimoine historique donc euh, on a il y a beaucoup de, de gens qui voyagent aussi au Japon pour des questions d'architecture. Pour tout ce qui est amateur d'architecture, ils auront au Japon un panel assez large de bâtiments à regarder, autant des gratte ciel dans les grandes villes que des temples anciens ou des ruines ou des vestiges dans certaines parties du territoire. Et après, ceux qui aiment tout ce qui est le thermalisme au Japon, nous avons les onsen, donc les sources chaudes naturelles. C'est une terre volcanique, le Japon. Et donc, il y a beaucoup de destinations où on peut se baigner dans les eaux chaudes c'est très intéressant, c'est très relaxant.
0: Et ça donne très envie. Et
1: ça donne très envie.
0: Là, tu as déjà donné plusieurs éléments de réponse pour la prochaine question qui était euh, est-ce que vous pouvez nous donner les particularités du Japon, ce qui le rend attractif et différent d'autres destinations Mais je crois que déjà, tu nous as donné tout un panel de, de réponses à ce sujet. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Gaël, toi, de
2: ton côté ce qui est intéressant au Japon c'est qu'il y a plein de portes d'entrée différentes donc euh, tu parlais du soft power et puis Marjorie a largement euh, élargi euh, c'est vrai que chacun a sa manière euh, d'être attiré par le Japon quelle que soit son, son, son approche le Japon va pouvoir lui répondre et puis ouvrir sur, sur d'autres sujets donc euh, ce qui est attractif au Japon c'est que c'est un pays qui a une, un fort caractère euh, qui malgré tout est extrêmement euh, accueillant euh, en, tant que, en tant que touriste on est extrêmement bien reçu il y a beaucoup de sécurité, il y a beaucoup de services euh, ce qui est différent je pense c'est surtout qu'il est unique d'ailleurs on l'a bien ressenti pendant le Covid c'est que le Japon étant fermé on ne pouvait pas se retrancher vers une autre destination qui, qui, qui aurait pu euh, euh, s'y substituer enfin le Japon n'était pas substituable donc euh, contrairement à si vous avez l'habitude par exemple de partir en Guadeloupe euh, tous les ans, alors j'ai rien contre la Guadeloupe mais vous auriez pu partir à La Réunion, vous auriez pu partir euh, dans les Philippines, par exemple. Alors, c'est un petit peu différent, mais si c'est l'aspect balnéaire que vous recherchez, vous l'avez un peu partout dans le monde, euh, avec différents euh, particularismes. Le Japon, c'est un pays euh, spécifique et, euh, et qui est attirant parce qu'il euh, est unique.
1: Je rajouterai euh, autre chose, je suis d'accord avec ce que tu dis, et je rajouterai que c'est un pays qui ressemble au nôtre, dans le sens où c'est un pays développé, euh, où il y a tous les services comme on peut retrouver chez nous, mais qui est en même temps, qui a un, un angle de vue complètement différent, et qui aborde pas du tout les choses de la même façon que nous. Et c'est ça qui, je pense, attire, c'est la différence dans quelque chose qu'on croit connaître, mais en fait qu'on ne connaît pas et qu'on découvre au fur et à mesure. Et euh, il y a un aspect aussi qui est très important pour tout Français que nous sommes, c'est que la gastronomie japonaise, elle est délicieuse et elle rejoint en ce sens-là notre amour de, de la nourriture à nous, Français. Et au Japon, on va retrouver aussi cet aspect-là où manger ensemble et bien manger est très important. Et eux, ils vont ajouter quelque chose qui, est, qui fonctionne bien chez eux, c'est tout ce qui est la saisonnalité. Et ils vont en fait mettre en avant les saisons, le temps qui passe, la météo, quand il fait beau, quand il fait pas beau, quand il pleut... Ou quand il fait chaud et ils vont la, la décliner sur tout un tas de choses de l'aspect de la vie pratique et de ce qu'on mange. Et du coup, on peut aller au Japon plusieurs fois et on n'aura jamais la même expérience. Parce qu'il y a ce côté euh, saisonnalité et éphémère. qui euh, la, Le Japon joue la carte à fond de tout ce qui est éphémère et euh, c'est très intéressant quand on est au touriste. On, euh, touriste. On aura toujours une expérience différente.
0: Ils vivent et ils expriment le temps différemment de que voilà. ce que nous. On peut, faire. on peut y
1: retourner plusieurs fois, il y aura toujours quelque chose de nouveau qui nous surprendra.
0: On va aborder désormais une partie davantage liée à la préparation du voyage au Japon, euh, avec EdougeNV17 qui nous demande si euh, c'est idéal de partir en juillet. Alors par rapport à ça, nous on fera un podcast euh, pour euh, quels sont les pires et les meilleures euh, saisons pour partir au Japon, mais déjà est-ce que sur le mois de juillet, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus
1: bah, le mois de juillet, c'est un mois d'été, comme chez nous. Et euh, alors, La particularité au Japon, c'est qu'il fait euh, très chaud et très humide, beaucoup plus euh, qu'en Europe. Et euh, C'est un peu ça qu'on retient euh, de l'été japonais, c'est euh, souvent le taux d'humidité euh, qui est euh, assez im important et qu'il faut être capable de supporter. Après, au-delà de cette météo, euh, bah, qui est escalée, mais euh, c'est comme ça, le, le mois de juillet, c'est un mois un peu de fête au Japon. Il y a euh, les vacances, les grandes vacances qui commencent. Euh, notamment, il y a les fêtes, la fête de Obon pour, euh, dans les régions autour de Tokyo, donc dans le Kanto. Et donc, il y a beaucoup de matsuri, de festivals d'été qui, qui se déroulent la nuit, du coup, parce que c'est plus supportable que le jour. Oui. Et on peut aussi assister à des feux d'artifice. Donc, il y a une ambiance euh, conviviale, chaleureuse dans les rues qui est très intéressante pour tous les gens qui aiment ce genre d'ambiance un peu festive de, de, de l'été. Donc le mois de juillet, ça reste un mois qui est intéressant à, 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 pour aller au Japon. Après, il a ses contraintes et ses avantages comme, comme tous les mois au Japon. Et en ce sens-là, il faut savoir un peu quand on choisit. J'aborde un peu le podcast d'après, mais quand on va définir notre période sur quand partir au Japon, il faut la définir en fonction de nos, nos goûts à nous et de ce mmh. qu'on qu aime bien, entre guillemets, euh, comme météo, euh, de ce qu'on pourrait supporter euh, en termes de température et de taux d'humidité. Et à partir de là, vous pouvez partir n'importe quand au Japon. Il y aura toujours des choses à faire. Et en juillet, c'est l'été, les matsuri et... Euh, et le soleil aussi.
0: <rire> pour vous, est-ce que l'on peut partir au Japon en dernière minute et, euh, et si oui, combien de temps à l'avance Combien de temps on peut prendre en dernière minute pour organiser euh, son voyage
2: Alors c'est une question difficile parce que euh, le Japon, c'est un pays qui est à l'autre bout du monde, avec, on l'a dit tout à l'heure, euh, qui nécessite d'avoir des budgets assez, assez importants quand même par rapport à plein d'autres destinations. Euh, Ce n'est pas un pays qui s'adapte forcément très bien à la dernière minute. Alors tout dépend évidemment de la saison, parce qu'il y a une saisonnalité qui est très forte, euh, outre la partie climatologie abordée par Marjo. Euh, sur la partie euh, euh, saisonnalité euh, euh, on sait qu'il y a des euh, pics euh, touristiques au Japon, notamment euh, celle du printemps avec les cerisiers et puis tout le mois d'avril et même euh, maintenant le, le mois de mai, les floraisons du mois de mai l'été évidemment, parce que beaucoup de gens sont en vacances euh, partout dans le monde, et puis l'automne maintenant qui devient un troisième pic annuel, et évidemment toute la période de Noël, Nouvel An. Donc sur ces périodes-là, partir en dernière minute, c'est plus compliqué, euh, ça enlève pas mal de choix, ça fait augmenter les tarifs, euh, bah, on l'a dit tout à l'heure sur l'aérien, sur il euh, euh, y a un certain nombre de choses qui sont plus compliquées à aborder quand on s'y prend à la dernière minute, et en plus on prend le risque de voyager, entre guillemets, à l'arrache, et c'est-à-dire de ne pas exploiter le temps comme on aurait pu une fois qu'on est sur place. Quand on prépare un petit peu son voyage, et le Japon le nécessite quand même, on arrive à, sans avoir un rythme effréné, euh, faire rentrer plus de choses dans une journée et ne pas se dire « j'aurais dû préparer, j'aurais dû réserver à l'avance, j'aurais dû regarder un petit peu en amont pour mieux agencer mes journées et profiter un peu plus de mon temps euh, limité euh, sur place. » Donc oui, c'est possible, avec des contraintes qui sont celles du budget et celles de peut-être euh, un voyage moins bien organisé et donc euh, moins bien exploité. Mais après, il y a des voyageurs qui partent tout le temps en dernière minute. Et on remarque aussi depuis le Covid des voyageurs qui ne veulent plus réserver euh, très à l'avance, parce qu'ils ont été euh, échaudés peut-être pendant le, pendant le Covid. Maintenant, c'est vrai que la, la réouverture des frontières, elle semble quand même assez acquise, et on n'est plus du tout dans une démarche de, de refermeture, euh, quelle qu'elle soit, euh, au niveau économique et politique euh, et international, ça devient, ça devient compliqué. Donc si vous avez la possibilité, euh, réservez à l'avance effectivement votre voyage et organisez-le pendant le temps que vous avez, sachant que sur l'aérien, on peut réserver un an à l'avance maximum, et sur l'hôtellerie, souvent on est euh, voilà, un an maximum, et sur de l'hôtellerie traditionnelle, les rio parfois les rio sont ouverts seulement trois mois, six mois ou neuf mois à l'avance maximum.
1: Et moi, je rajouterais qu'une fois sur place, euh, depuis le Covid, il y a un certain nombre de, de sites euh, qui sont accessibles que sur réservation à l'avance via leur site Internet. Euh, c'est le cas, par exemple, de, de, des musées euh, où la plupart, euh, maintenant, post-Covid, alors je ne, on ne sait pas encore si ça va durer dans le temps, mais en tout cas, maintenant, il faut réserver des créneaux horaires et c'est toujours à l'avance. Alors, ça peut être jusqu'à 24 heures avant quand il euh, y a peu de, peu de demandes, donc en période basse de, touristique. Mais des fois, sinon, il faut s'y prendre plusieurs mois à l'avance. Et ça, la dernière minute, euh, c'est compliqué à gérer. Ou alors, il faut que vous soyez euh, très agile une fois sur place, que vous ayez euh, pris vos renseignements en avance pour savoir qu'est-ce que vous pouvez visiter, s'il y a besoin d'une réservation, jusqu'à combien de temps vous pouvez la faire, et si vous êtes dans un créneau où il y a beaucoup de monde euh, qui veut y aller. Et euh, c'est pour ça que le Japon, c'est un pays qu'on qu savoure une fois qu'on l'a bien préparé.
0: Nous, ici, à Kampai, on s'efforce par passion et de mettre en valeur le Japon. Mais est-ce qu'on pourrait aborder la question des destinations surcotées, dans le sens où peut-être qu'on entend beaucoup parler de certaines destinations, de certaines choses à faire. Et est-ce qu'il y en a qu'on pourrait, pour un premier voyage, par exemple, peut-être passer à côté ou, ou s'attendre à autre chose que ce qu'on voit sur les jolies photos
2: alors moi je vais, je vais faire une, euh, une réponse à l'envers, c'est-à-dire que je voudrais surtout prévenir qu'il ne faut pas cons considérer je pense Tokyo et Kyoto comme des destinations surcotées, c'est-à-dire qu'on a parfois des voyageurs qui disent je vais au Japon mais je ne veux pas faire comme tout le monde, je ne veux pas faire Tokyo et Kyoto, je pense que c'est une erreur. Euh, c'est d'abord ces deux villes qui sont extrêmement euh, denses, extrêmement riches donc euh, elles n'ont pas euh, qu'un seul aspect à apporter et en plus de ça, ce serait dommage de les snobber parce que je trouve qu'elles ont vraiment euh, toutes les deux euh, un pouvoir d'attraction qui est extrêmement fort et euh, ce serait dommage de gâcher le plaisir euh, pour, pour diverses raisons après, ce que j'aborderai, c'est plutôt euh, sans parler de destinations surcotées, c'est des, des destinations surtouristiques, je prends l'exemple de Kyoto euh, vous allez au, à la bambouserie euh, d'Alachiyama il euh, y a énormément de monde alors euh, dans une période de temps qui est limitée hein, c'est à dire entre euh, 9h du matin et 18h si vous y allez avant et après ces horaires là il y aura beaucoup moins de monde et vous en profiterez autrement mais ça c'est les destinations sans être surcotées qui sont euh, un petit peu partout dans les guides dans les euh, tours opérateurs par exemple dans les, les, les cars de, de bus euh, de voyage organisés. Euh, là il y a un flot, un déversement de touristes qui vont tous au même endroit au même moment alors que des bambouserailles, il y en a plein à Kyoto et partout ailleurs au Japon, qui sont euh, tout aussi intéressantes, voire voir, voir plus belles mais c'est pas forcément surcoté parce que je pense qu'il y a une infinité de, de destinations touristiques intéressantes au Japon, mais c'est juste qu'elles sont peut-être... Euh, voire hors des sentiers battus, ce n'est pas forcément plus mal, tout en restant euh, évidemment dans des destinations euh, euh, très, très larges comme Tokyo et Kyoto peuvent l'être, et puis bien, bien au-delà, évidemment.
1: Ouais, dans les destinations surcotées, je mettrais dans les destinations des fois, parfois, euh, pas bien comprises euh, à l'avance. Et là, je voudrais aborder euh, tout ce qui est euh, la région en fait, autour euh, du mont Fuji, euh, le mont Fuji, c'est une montagne, c'est la plus haute montagne du Japon. Donc quand on est au pied du mont Fuji ou autour dans la région des cinq lacs, on appelle ça, c'est une région montagneuse. Et on ne peut pas s'attendre à avoir euh, des transports euh, en commun aussi efficaces qu'à Tokyo ou une urbanisation aussi moderne. Que dans que dans la capitale ou dans des quartiers d'affaires etc. Donc euh, des fois oui on a des retours de voyageurs qui trouvent que euh, le mont Fuji c'est un peu euh, c'est pas comme ce qu'ils avaient vu dans les magazines ou dans les ou sur les les, les réseaux sociaux etc. C'est pas aussi beau c'est pas aussi euh, facile d'accès depuis Tokyo. Et oui, parce que c'est pas... En fait, ça reste une région euh, sauvage, on va dire, avec une, une montagne sauvage et une météo qui est capricieuse, donc on ne voit pas le Mont Fuji euh, tous les jours de l'année, loin de là, c'est même le contraire, et euh, il faut pas s'attendre à, à quelque chose qui ressemble trop euh, au papier glacé, enfin ce, qu euh, voilà, ce que l'on voit sur, dans les magazines ou dans les réseaux sociaux, c'est en général euh, des moments dans l'année euh, qui sont très particuliers. Qui, et Ce sont des photographes en général professionnels ou aguerris qui prennent ces photos-là et voire qu'ils les retouchent. Parce que ça, ils ne vous le disent pas tous, mais souvent, ils les retouchent. Et euh, en réalité, on, quand on voit le Mont Fuji, on a de la chance. Et cette chance-là, quand on peut la saisir, il faut en profiter. Et si on ne le voit pas, bah, on fait comme au Japon, on dit « shogunai » et on dit « c'est pas grave ». Et ça nous fera, donnera une occasion pour y retourner. Et c'est dans ce sens-là. Après, ce que je recommande en destination qui n'est pas surcotée, c'est de gravir le Mont Fuji. Ça, c'est vraiment une expérience intéressante à faire pour tous ceux qui peuvent la faire. Et après, ça reste accessible uniquement pendant l'été. Mais ça, c'est joli. Et on est sûr de voir le Mont Fuji. Enfin, on, on est dessus, du coup.
0: Une question de Yuki Ayume euh, qui nous écrit et nous dit euh, « Je pense rester à Osaka et visiter Kyoto, Nara et Kobe depuis Osaka. » Est-il préférable de rester sur une ville dans le Kansai et faire les autres en train depuis la ville de
2: résidence Oui, euh, c'est une réponse très simple, c'est ce qu'on appelle le voyage en étoile. Si vous faites un, dans votre itinéraire de voyage un segment Kansai qui est évident, euh, il est plus intéressant de rester au même hôtel pour des questions pratiques et de confort parce que beaucoup de destinations du Kansai sont accessibles en train euh, facilement et rapidement. Là, ces trois destinations euh, qui ont été citées, Kyoto, Nala, euh, Kobe euh, et Osaka, les quatre destinations, pardon, sont toutes euh, accessibles, chacune en maximum une heure de train, euh, voire moins pour, pour certaines. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Alors, choisir après son lieu de résidence, euh, idéalement, on essaye de prendre un, un, un lieu pratique. L'avantage de Kyoto, c'est que sa gare dessert à la fois Nara en trois quarts d'heure. Osaka les différentes gares euh, le Shinkansen vers l'ouest donc vers Kobe et puis d'autres euh, donc Hiroshima et d'autres destinations vers l'ouest et puis on peut rejoindre Tokyo à, à, à l'est quand on a fini ce segment Osaka c'est un peu différent c'est une ville qui se vit plus qu'elle qu'elle se qu'elle se parcourt en tant que touriste il y a aussi une approche différente au niveau topographique parce que la gare Shinkansen donc de, de TGV d'Osaka est un peu excentrée de la ville au nord par rapport aux deux pôles que sont euh, Umeda au nord euh, du centre ville et Namba au sud euh, j'aurais tendance à plutôt conseiller Kyoto sur un premier voyage pour pouvoir rayonner en étoile justement, garder son confort tous les soirs de revenir dans son hôtel sans, sans bouger ses bagages, etc., refaire son, sa valise tous les jours, mais pouvoir quand même aller faire des excursions à la journée sur des villes qui s'y prêtent très bien, comme Nara et Osaka, où on peut faire des excursions en restant basé à Kyoto par exemple. Et l'avantage la, aussi de fonctionner comme ça, c'est qu'on peut utiliser le JR Pass, que ce soit le Pass national, le VIR Pass national, euh, ou bien sûr les passes régionaux, parce que le Kansai a beaucoup de, de passes régionaux, euh, le Kansai Area Pass, et puis, les, 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 et puis ses dérivés. Euh, donc vous pouvez utiliser les passes justement pour voyager euh, en train, comme, le, comme cette personne posait la question, euh, facilement et, et sans, à moindre frais. Et
0: justement, si on reste sur la thématique du train, euh, le Japon est connu pour son réseau ferroviaire, qui fait partie des plus performants, voire le plus performant au monde et euh, accueille aussi le Tokyo, la plus grande ville du monde. Est-ce que vous pouvez en dire plus euh, à nos auditeurs sur le fonctionnement du, du train Sachant que je suppose que ça pourrait être aussi l'objet d'un podcast euh, à venir. Donc euh, assez brièvement sur, euh, je ne sais pas, sa, sa variété, la gestion des valises ou autre. Donc ça, c'est Emmanuel Héroux qui nous pose la question.
2: Alors, euh, tu as raison Charlie, on va faire un podcast dédié dessus, hein, je pense. La première chose à savoir, c'est que le Japon, c'est un pays de trains. Euh, C'est un pays où le rail euh, est l'alpha et l'oméga du transport. On prend le train euh, local, régional et national, bien sûr, avec le fameux Shinkansen, donc le TGV, un petit peu tout le temps, quand on voyage au Japon, a fortiori. Euh, on a en plus, nous, en tant que touristes, la chance de pouvoir bénéficier du Japan Rail Pass, donc le JR Pass, sous format 7, 14 ou 21 jours, ce qui nous donne un accès illimité euh, sur le plan national au train Japan Railways. Donc, euh, c'est idéal pour voyager au Japon euh, à, à moindre frais. C'est un pays dans lequel les trains sont euh, fréquents, ponctuels, propres, efficaces. Donc, il y a très peu de défauts à y trouver en réalité. Euh, c'est un moyen idéal de, de voyager. La question des valises, elle est, elle est liée au transport, effectivement, en train, parce que les Japonais ont peu l'habitude de voyager avec leur bagage. Ils utilisent un système qu'on appelle du, du « takubin. Donc c'est l'envoi de ces bagages, par exemple si vous voyagez de Tokyo à Kyoto, vous confiez vos bagages à votre hôtel qui va les envoyer et le lendemain elles arrivent à, à votre hôtel à Kyoto, donc vous voyagez sans vos grosses valises. Euh, sinon on peut utiliser le système des coin lockers, donc c'est des consignes à bagages euh, qu'on peut utiliser soi-même hein, dans, dans les gares au Japon, même si elles sont souvent prises d'assaut. Euh, voilà avec ou sans réservation, oui, euh, grâce au JR Pass. Non, non, c'est un pays qui se prête très bien au voyage en train et il faut absolument euh, en profiter et, et tester le Shinkansen, bien entendu.
0: Et pour des raisons pratiques, tu nous parlais du JR Pass, justement. À partir du 31 mars, qu'est-ce qui change à ce sujet euh, au Japon C'est Apollinaire qui nous pose la question et nous en pose une seconde qu'on qu abordera après.
2: Alors, effectivement, le JR Pass, en fait, par nature, c'est un produit qui est dédié aux touristes étrangers, euh, donc, on en fera un, un podcast euh, bientôt, euh, plus, plus détaillé. Mais ce qu'on peut dire déjà en, en synthèse là aujourd'hui, c'est que euh, il n'est vendu qu'à l'extérieur du Japon par nature, puisque c'est un produit réservé aux étrangers. Donc, il y a des distributeurs euh, partout partout dans le monde, dans tous les pays, des distributeurs agréés Japan Railways, comme Keikaku en France par exemple. Euh, depuis quelques années, on peut acheter en plus le JR Pass sur place au Japon, dans un, une sélection de gares, euh, très peu en réalité, euh, principalement à Tokyo, et il est plus cher que quand on l'achète euh, avant de partir depuis, depuis un distributeur euh, à l'étranger. Euh, donc oui, pour, pour répondre à, à Pauline, euh, c'est possible d'acheter le JR Pass sur place, c'est quand même moins confortable, moins pratique, plus cher et en plus de ça on doit l'acheter en yen donc si euh, vous avez la possibilité ça rejoint ce qu'on disait un petit peu plus tôt euh, essayez plutôt de le commander avant de partir vous euh, chez un vendeur euh, agréé vous recevez euh, un voucher que vous devez activer quand vous arrivez au japon c'est très simple ça se fait euh, dans euh, quasiment toutes les gares jr et après vous avez votre jr pass pour voyager euh, à bas prix alors le prix du jr pass fluctue constamment parce qu'il est basé sur, sur le, 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 un prix en yens, euh, son prix est fixé en yens, donc comme vous l'achetez en euros, ou alors que vous l'achetez sur place mais en convertissant vos devises, il euh, n'y a pas de, de prix fixe, le prix qu'on peut vous dire aujourd'hui, par exemple à peu près 215 ou 220 euros sur le 7 jours, ne sera pas forcément le même demain, parce que ça varie constamment en fonction des, euh, du taux de, entre l'euro le, et le yen
1: et préciser que sur place, on peut choisir les dates d'activation comme on le souhaite. Hein, du Japan Real Pass. A pas, on n'a pas besoin de définir avant les dates d'activation de, de son pass. On le fait une fois en arrivant à la gare et ça peut être le jour même ou quelques jours après. Donc ce n'est pas, pas un problème ou un souci euh, qu'on doit se poser comme question.
2: Pour répondre précisément euh, euh, à la question initiale, oui, après le 31 mars, ce sera encore possible. Tous les ans, le Japon repousse d'un an l'achat possible au Japon. Actuellement, donc la date limite, c'est le 31 mars 2024. On peut supposer que ce sera encore prolongé d'un an à 2025, et ainsi de suite, même si ça n'enlève rien au fait qu'il est plus confortable de l'acheter en avance, comme on le disait.
0: On va rester encore un peu avec Apolline, qui nous demande si vous aviez des recommandations pour visiter l'île d'Hokkaido pendant 10 jours en vanne.
1: Alors, l'île euh, donc c'est l'île qui est tout au nord du Japon. Et c'est vrai qu'elle bah, a un réseau ferroviaire euh, décent. Mais c'est vrai que c'est une île qu'on a plus tendance à parcourir en voiture parce que les distances sont longues. C'est un peu euh, une île encore assez sauvage. Donc, le faire en van, c'est une bonne idée en soi. Après, il faut faire attention, encore une fois, au climat et à la météo, et euh, les quelques recommandations qu'on aurait euh, pour répondre à cette question, c'est déjà de ne pas y aller en hiver, parce qu'en hiver il y a beaucoup de neige à Hokkaido, donc plutôt préférer de faire un circuit entre, je dirais, de mai à octobre, quand c'est les températures sont douces, que le paysage est euh, plutôt fleuri et coloré, et, et du coup plus, plus plus intéressant à parcourir en voiture. Euh, il faudra faire attention à la vitesse une fois sur place parce que même si les routes sont peu fréquentées, parfois à Hokkaido et euh, longiligne, la vitesse au Japon de conduite elle est assez basse et ce ne, n'est pas recommandé de faire des excès de, de vitesse parce qu'il peut y avoir des radars en fait, euh, qu'on qu ne voit pas et si euh, on se fait prendre, en fait, on, a, on est en une suspension de permis. Donc ce n'est pas très pratique. Donc ce n'est pas recommandé de, de dépasser la limitation de vitesse. Et après ce qui est intéressant de faire de conduire au Japon au-delà d'Okaido, c'est de s'arrêter aux aires d'autoroute qui s'appellent les Michino eki et ce sont des aires en général très bien faites où il y a, où on met en avant la culture locale avec des souvenirs de fait par les artisans du coin ou alors euh, des spécialités à, à déguster euh, c'est pas du tout euh, glauque comme ça pourrait l'être parfois chez nous <rire> c'est plutôt euh, joli propre et on peut trouver aussi de quoi, euh, euh, de, de quoi euh, de, on peut trouver aussi des sanitaires pour aller aux toilettes euh, voilà après sur la question du van euh, le Japon c'est un pays où on peut faire on peut camper dans des zones euh, prévues à cet effet, mais euh, le camping sauvage, ce n'est pas encore quelque chose qui est très répandu, ou le camping en free, Alors, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui, qui est très euh, courant au Japon, donc euh, il faudra bien se renseigner sur le fait de pouvoir euh, euh, dormir n'importe où, je pense que ce n'est pas possible, euh, on dort pas, voilà, donc il y a des parkings en général pour se garer les voitures et c'est un voyage qu'on doit bien préparer en amont sur ce secteur-là qui est spécifique du, du van et donc du camping au Japon.
0: Et pour terminer notre capsule, on va passer sur deux autres et dernières questions plus liées, enfin, qui vont être plus personnelles, plus avoir votre avis. Est-ce que vous pourriez nous transmettre euh, un de vos premiers souvenirs du Japon et ça c'est euh, Soulatwork73 qui nous demande la question sur Instagram.
2: Alors moi mon premier voyage c'était en 2003 donc il y a une vingtaine d'années c'était une époque où euh, il n'y avait pas YouTube il n'y avait pas autant d'informations sur le Japon aujourd'hui il suffit d'ouvrir un, un réseau social pour être approuvé comme euh, Marjorie le disait tout à l'heure de plein de photos de, de vidéos euh, on sait presque avant d'aller au Japon, ce qu'on qu va y voir, ce qu'on va y trouver, même si on n'a pas toutes les sensations. Euh, c'était aussi, moi, mon premier voyage à l'étranger. Euh, C'est vraiment les sensations, justement, que, que j'ai ressenties, parce que, euh, je, on connaissait le Japon à l'époque, que euh, soit de quelques reportages télévisés euh, assez rares et parfois un peu clichés, ou euh, soit, après, c'était dans les magazines, donc c'était très particulier. Euh, et puis, on avait juste un, une photo, un cliché, un instant T donc moi, c'est plutôt des ressentis, euh, des sensations comme ça que j'ai eues, euh, qui étaient inattendues, euh, euh, des odeurs, euh, des sons euh, qui étaient différents, un hein, visuel aussi qui était, qui était différent, moi j'aime beaucoup l'architecture, donc euh, voilà, c'est une approche, euh, c'est un peu cliché de dire ça, mais entre tradition et modernité, ça marche quand même, hein. euh, c'est vrai aussi. Donc moi, c'est plutôt, plutôt des, des sensations, je n'ai pas un premier souvenir, euh, mais j'ai vraiment plus, euh, euh, voilà, eu... eu j'ai découvert en fait un, une vie euh, différente et euh, ça m'a beaucoup plu et c'est pour ça que j'ai continué à voyager au Japon euh, très fréquemment depuis. C'est plutôt, plutôt ça que j'évoquerai comme premier souvenir, c'était un, une, une sensation globale.
0: Euh, et tout ça à une époque, comme tu le disais, où euh, aujourd'hui si, euh, si on ouvre une page internet, on peut déjà voir euh, quelque part ce ressenti et la spécificité du Japon, mais en fait euh, à l'époque toi tu ne l'avais pas.
2: Non, et puis tout, tout est très décrit, et puis on, on, on plaide coupable aussi là-dessus, c'est-à-dire que euh, si on prépare bien son voyage, on revient un peu là-dessus, mais en fait on sait déjà tout à l'avance, alors après évidemment ça n'a rien à voir avec le fait de le vivre sur place, mais on peut se préparer beaucoup mieux euh, au Japon, donc euh, peut-être qu'aujourd'hui un premier souvenir du Japon sera différent, et on serait curieux d'entendre d'ailleurs euh, celui des, des, des auditeurs, euh, il serait différent de celui qu'on pouvait avoir à l'époque, ouais.
1: Ouais, si on veut rester, euh, en premier souvenir, moi je dirais c'est la gastronomie. Parce qu'on a beau avoir déjà mangé euh, japonais chez nous, manger japonais au Japon, c'est différent. Et euh, c'est euh, complètement différent. Et c'est très bien. <rire> c'est très bien dans ce sens-là. Et euh, la, ouais, la gastronomie japonaise au Japon, c'est quelque chose qu'il faut tester quand on est amateur euh, du genre.
0: Je suppose que c'est en termes et de saveur, de présentation, mais aussi de... Comment de, ça va être, euh, oui, de
1: euh, saveur, créé. de fraîcheur de variété, il y a beaucoup plus de plats euh, au Japon que ce qu'on en voit, nous on n'en voit qu'une petite partie un prisme assez étroit euh, qui se concentre essentiellement sur les sushis et maintenant un peu euh, des bols de nouilles mais au Japon c'est beaucoup plus vaste que ça, il y a aussi bien le salé que le sucré euh, la nourriture qu'on va dire traditionnelle que la nourriture euh, plutôt urbaine que, que les jeunes mangent aujourd'hui et euh, il ne faut pas hésiter à aller dans les marchés euh, culinaires, à manger des choses euh, qu'on ne sait pas ce que c'est. Parce que déjà, au niveau de la sécurité sanitaire, euh, il y a très peu de chances qu'on soit malade. En général, ils sont très, très pros là-dessus. Et, euh, ouais, et au niveau des textures, ils sont très, très forts, les Japonais. Beaucoup plus que nous. Ils ont une façon de, de manger euh, les choses de, sans, avec peu d'assaisonnement qui euh, permet de, euh, voilà, de, de manger un aliment euh, et d'avoir toute sa palette de saveurs. Euh, et de, et de et de texture.
0: et pour terminer est ce que à tous les deux vous pourriez nous indiquer votre top 3 des lieux au japon euh, en tant que rédacteur et passionné du pays et ça c'est une question de marie caroline
1: euh, alors en top 3 je sais pas si j'en aurai trois tout de suite mais une destination que, que j'aime toujours euh, qui est très connue enfin euh, qui fait partie des incontournables mais qui, je trouve, fonctionne toujours bien, c'est Kamakura. C'est une, une petite ville au, sur la côte balnéaire à une, une heure de Tokyo, en train. Et en fait, c'est une ancienne capitale du Japon, donc elle a une histoire qui est très ancienne, une histoire qui date du Moyen-Âge, c'est très ancien. Il y a énormément de, de temples bouddhistes là-bas. Il y a un grand Bouddha aussi, le Bouddha de Kamakura. Et euh, il y a cet aspect, dans, ce, dans cette petite ville, on retrouve plein de choses qui résument pour moi assez bien le Japon. On a le côté historique, euh, on a le paysage qui est magnifique, on est sur le littoral de la côte du Shonan, donc on a la vue sur l'océan Pacifique avec l'île d'Enoshima qui est pas loin. On peut y aller en train et on a un train euh, qui longe la côte euh, le long de la mer, donc qui est très joli. Et puis, on a le côté un peu farniente, balnéaire de cette station. Il euh, y a beaucoup de jeunes Tokyoïdes qui vont euh, pour se détendre euh, le week-end ou euh, en fin de semaine ou l'été pour aller à la plage. Donc, c'est très euh, tranquille, c'est très convivial, c'est chaleureux. Et euh, c'est hyper vivant, malgré la petitesse, on va dire, de la ville et son côté, en final, très ancien.
0: Toi, Gaëlle, dans ton, dans ton top 3, qu'est-ce que tu pourrais nous, nous indiquer
2: Moi, je citerais euh, Tokyo l'éternel euh, ça fait dix fois que je vais à tokyo et euh, j'ai encore envie d'y retourner pour... c'est une ville très riche euh, immense évidemment donc avec beaucoup de, de quartiers différents mais ce que j'apprécie beaucoup c'est le visuel l'architecture euh, tokyoïte parce que même si on a beaucoup plus de modernité que de, que de bâtiments anciens on a quand même euh, pas mal de variétés et puis on a des projets euh, immobiliers qui sont assez euh, fantastiques avec euh, bah, des architectes très connus euh, du monde entier, que ce soit des Takawando ou, ou même des gens nouvelles. Euh, voilà, on a beaucoup de variété dans la proposition qui est faite des bâtiments. Et puis, euh, chaque année, on a un nouveau complexe qui, qui est présenté, qui sort de terre euh, voilà, quelques années plus tard, avec des observatoires euh, absolument fabuleux. Enfin, moi, c'est une ville que, que, que j'adore plus que tout. Euh, je citerai aussi des escapades que euh, j'ai beaucoup apprécié faire et que je referai avec plaisir des escapades sur la journée de, de randonnée euh, depuis Tokyo euh, j'avais beaucoup aimé faire euh, Noko Geliyama, euh, qui est très, très sauvage pour le coup euh, dont on parle évidemment sur Kampai donc c'est des journées de randonnée comme ça qu'on va faire euh, sur, sur quelques heures euh, on, on part de son hôtel le matin on y retourne le soir euh, fatigué mais, euh, mais satisfait d'avoir euh, des choses assez assez étonnantes et, et avoir fait une petite rando vraiment très agréable. Euh, même chose du côté de, de Nara, hein, depuis Kyoto ou depuis Nara dans la préfecture de Nara, on a Yoshinoyama qui est très connu et on en parle sur Kampai pour euh, ses euh, milliers de cerisiers en fleurs euh, en début de printemps mais ça peut se faire à toutes les saisons et même à l'automne d'ailleurs euh, en fin d'automne pour, pour voir les érables ça c'est pareil il y a une grande randonnée à faire avec euh, plein de petits points d'intérêt comme ça successifs avec une vue qui est, qui est très dégagée tout le long donc ça c'est vraiment vraiment génial et puis un grand cliché euh, un des trois plus beaux paysages du Japon c'est Miyajima L'île qui est au large de, de Hiroshima. Alors, la Grande Porte est sortie de son sarcophage euh, il, y a, il y a quelques mois seulement, fin 2022. Donc maintenant, on peut en profiter à nouveau. Euh, elle est toute neuve. Et puis, c'est une, une île qui est, qui est très resserrée, mais avec euh, pas mal de variétés. On a des, des, des sanctuaires magnifiques euh, en sortant du, dès en sortant du ferry. On a les serchika qui se baladent euh, sur l'île un peu comme un comme ara. Et puis, il on on y a une petite randonnée hein, pour aller jusqu'au sommet du mont Mycène, un peu tôt. comme le mont Fuji. Euh, tout dépend de la météo mais si on a une météo dégagée, on voit très bien la mer de Seto, donc euh, dans la baie d'Hiroshima, et euh, on a un panorama qui est euh, à 360 degrés, qui est assez, assez fabuleux, donc euh, je le conseille aussi, c'est un cliché, c'est un grand classique mais ça n'enlève pas, euh, comme on disait tout à l'heure sa, 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 sa qualité
1: Et euh, si moi, pour ajouter un top, parce que ça me revient maintenant euh, j'aime bien Kyoto pour le, le côté euh, ancienne capitale impériale et euh, ce qui est intéressant à faire à Kyoto, c'est de sortir des grands axes et d'aller en fait dans les montagnes qui sont tout autour de Kyoto. Kyoto est un, encadré par plein de montagnes. Alors, ce n'est pas de la haute montagne, c'est de des collines et des moyennes montagnes. Mais il y a beaucoup de sentiers, de randonnée à faire et on passe de temple en temple euh, par ce, ces sentiers-là. Et on sort complètement de la ville et on, on prend de, de la hauteur et, euh, et je trouve ça magnifique et c'est très apaisant. C'est une, une bonne destination.
0: Donc pour ceux qui ne connaissaient pas encore ces, ces, ces destinations, j'espère que ça, ça pourra les aiguiller et euh, que euh, nos auditeurs vont aussi pouvoir nous transmettre euh, via euh, Campai ou via Instagram par exemple ou, ou Twitter encore euh, leur top 3 à eux et euh, nous transmettre euh, leur expérience. Dans tous les cas, euh, je pense qu'on a fait un peu le tour des, des questions qu'on qu a eu le plaisir de, de lire ici à Campai. On remercie de tout cœur nos auditrices et nos auditeurs et je vous remercie également Marjorie et Gaëlle pour le, le temps consacré. Marjorie, on se retrouvera très prochainement comme on l'a déjà dit en début de Capsule euh, pour un, un podcast lié à quand oui. partir au Japon les meilleures saisons et les pires et toi Gaël, on te retrouve au minimum une fois par mois pour euh, échanger avec une personnalité qui est de très près liée au Japon euh, sur place ou, ou d'ici en France par exemple nous allons donc en conclure pour aujourd'hui je vous remercie encore une fois Marjorie et Gaël du temps consacré Merci. Merci. et on se retrouve donc euh, la prochaine fois pour une interview a bientôt. A bientôt. Au revoir. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kampai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.